0: Regresamos una vez más al libro de Efesios, así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Efesios, hoy estamos retomando nuestro estudio y hoy nos encontramos en este precioso capítulo y como introducción al versículo 18 que será parte del enfoque de nuestra meditación hoy, Vamos a leer o dar lectura, mejor dicho, a los versículos 15 al 18. Versículos 15 al 18, que dicen así. Por tanto, tened cuidado como andéis. Pablo está hablando del andar cristiano. No como insensatos o como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Las próximas semanas estaremos examinando lo que la Escritura nos enseña acerca de la plenitud o la llenura del Espíritu en la vida del creyente. Pero hoy vamos a comenzar eh, cubriendo, o observando, mejor dicho, algunas cosas preliminares antes de, de desenvolver lo que este versículo nos enseña. Como podemos notar, el contexto de este versículo 18, sed llenos del Espíritu, eh, se encuentra en los versículos que acabamos de leer, también del 15 al 17, donde Pablo está instruyendo a los creyentes acerca del de andar sabio, cómo andar sabiamente, eh, no como insensatos, dos, un contraste muy obvio ahí. Sabemos que andar sabiamente, lo hemos visto en detalle, pero andar sabiamente, específicamente podríamos decir que se refiere a una persona quien tiene control de sí mismo no se deja llevar por sus impulsos, no se deja llevar por sus sentimientos o instintos, sus deseos, no actúa sin pensar, tiene mucho cuidado en lo que dice, lo que hace y las consecuencias que eso podría tener, no es impaciente, notamos en este pasaje que nos hace énfasis en, en no perder el tiempo. Una persona necia, insensata, eh, no tiene en cuenta a Dios. Más la definición más sucinta, resumida en toda la Biblia de un necio, es el Salmo 14, 1, que dice, dice el necio, en su corazón no hay Dios. O sea que la, lo máximo de la necedad es negar a Dios y la existencia de Dios. Pero cada vez que nosotros hacemos algo fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, nos, nos consideramos en ese momento, nos convertimos en ese momento en una persona necia. Eh, y como, como cristianos, muchas veces tenemos la tendencia a actuar independientemente de Dios. Y en la medida que hacemos eso, por definición bíblica, estamos siendo necios, necios, insensatos. Y yo creo que parte es la, esa es la razón por la cual Pablo se dirige a creyentes de esta manera. El ser sabio, sin embargo, no es automático. Eh, requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere que estemos sujetos a, a la palabra de Dios y en el contexto de este versículo 18 que vimos controlados por el Espíritu Santo. Pablo ya ha dado instrucción a estos creyentes en cuanto al Espíritu. Notamos eso en el capítulo, capítulo, perdón, capítulo 1, versículos 13 y 12, donde Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como la garantía, las arras de nuestra herencia. Pertenecemos a Dios y por lo tanto el Espíritu Santo es el sello, el hecho de que pertenecemos a Él. Nos dice el capítulo 4, versículo 30, otra vez, que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. O sea que Pablo ya ha estado instruyendo a estos creyentes acerca del Espíritu Santo. Y noten lo siguiente, que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todos fuimos sellados con el Espíritu Santo. No existe un creyente que no tenga el Espíritu Santo porque por definición un cristiano es una persona que tiene el Espíritu Santo. Y por supuesto no podemos hacer la división que algunos hacen de cristianos que tienen el Espíritu Santo con ciertas manifestaciones y cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Eso es una dicotomía que no existe en la palabra de Dios, no existe en el Nuevo Testamento. Y es algo importante que debemos tener en mente. Nos dice Pablo en 1 Corintios 6, 19, que o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ah, pero Henry, Pablo está hablando a cristianos dedicados. No, está hablando a los corintios que se, que se distinguían por ser una, una iglesia carnal, una iglesia con todo tipo de pecado en, en medio de ellos. Y sin embargo Pablo dice o sois ignorantes que... ¿Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debemos tener esa conciencia y el cuidado que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es algo que debemos siempre recordar. El Espíritu Santo está en nosotros desde el momento de nuestra regeneración, desde el momento que nacimos de nuevo. Y esto es una, una obra de Dios ya completada en nosotros. Pero aquí en el capítulo 5, versículo 18, tenemos un mandamiento a los creyentes y nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Este es un imperativo, es algo que nosotros tenemos que hacer, ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos otro imperativo en Gálatas 5.16 donde dice andad en el Espíritu, en referencia al Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir Pablo con ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, Estaremos considerando eso en las próximas semanas. Hoy no vamos a contestar esa pregunta, pero es algo que quiero que pensemos. ¿Qué exactamente nos está diciendo el apóstol Pablo con ese mandamiento? Hoy nos enfocaremos en la obra y ministerio del Espíritu Santo en general. Quisiera que usemos este, estos domingos para introducirnos en un sentido a la doctrina bíblica, la, la doctrina del Nuevo Testamento en cuanto al Espíritu Santo. Para empezar es fundamental entender que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, no hay duda de eso. El Espíritu Santo es Dios y, y la Biblia así lo designa. Y como Dios, el Espíritu Santo ministra y obra, está involucrado en llevar a cabo todos los propósitos de Dios Padre. Desde la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu planearon y echaron a andar el programa de la redención en la historia. El Espíritu Santo es igual a Dios Padre en todo sentido. También el Espíritu Santo es igual a Dios Hijo en todo sentido. Sin embargo, hoy su obra no es subrayada ni exaltada como debería ser. Dentro de la iglesia evangélica en general ha habido un menoscabo del Espíritu Santo, algo que no se le da la importancia que debería tener. Vivimos en un ambiente evangélico en general donde el ministerio del Espíritu Santo es cada vez menos apreciado y honrado y en algunos casos menoscabado. Y yo diría sustituido por esfuerzos humanos. Obras de hombres que se llaman, le, le llaman a estas obras ministerios, pero en realidad no es el Espíritu Santo el que dirige tales ministerios. O sea, se le achaca al Espíritu Santo ciertos ministerios, ciertas obras, pero definitivamente comparando eso con lo que el, el Nuevo Testamento nos enseña acerca del Espíritu Santo, es obvio que esa no es la obra del Espíritu Santo, sino esfuerzos humanos, obras humanas. El Espíritu Santo no está obrando en esos contextos. Algo parecido estaba sucediendo en Gálatas, cuando Pablo se dirige a estos creyentes en Gálatas con estas palabras en Gálatas capítulo 3, 1. Habían comenzado bien, eran cristianos, sin duda tenían el Espíritu Santo, pero Pablo les tiene que exhortar de esta manera, o oh, Gálatas insensatos. Comienza con esa comparación que se encuentra en los versículos del 15 al 18 de Efesios 5. O oh, gáratas insensatos, o oh, gáratas necios, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que, que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten el versículo 33, otra vez, tan insensatos sois, noten en qué consiste la insensatez, en que habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a vais a terminar ahora en la carne. Lo opuesto de la sabiduría es actuar independientemente de Dios. Los gálatas habían comenzado bien. Comenzaron sus vidas cristianas en el poder del Espíritu. Pero en esos momentos, cuando Pablo escribe esas palabras, estaban siendo influ influenciados por maestros judaizantes que enseñaban un evangelio mezclado, mezclado con ritos de la ley mosaica, creer en Cristo más la circuncisión y todo tipo de ley y ceremonias. Eso es lo que estaba sucediendo. Habían sustituido la obra del Espíritu Santo con la cual comenzaron bien, con obras humanas, con esfuerzos humanos, con cosas que pasaban por espirituales, pero no eran. El significado del Evangelio, que es por gracia, por medio de la fe, estaba siendo diluido y contaminado y el resultado era un esfuerzo humano, obra de la carne. Esta es la razón que Pablo hace esta pregunta. ¿Quién nos fascinó? ¿Tan torpes sois? ¿Tan insensatos sois? Tiene la idea, esa palabra fascinar, el verbo en el original tiene la idea de encantar, inoptizar, engañar con un truco. ¿Quién los encantó de tal manera que se desviaron de la verdad? ¿Qué estaba pasando? Estos creyentes habían caído víctimas del engaño legalista impulsados por la carne, por obras, seguir ritos. Ceremonias, reglas, como los fariseos de la época que tenían una religión totalmente dedicada a obras de la carne, obras nada más, pero el Espíritu Santo no estaba ahí. Estaba pensando en los testimonios que escuchamos este último miércoles en las aguas del bautismo. Algunos de ustedes vienen de contextos legalistas, cosas que hacían, en las cuales estaban involucrados, que llamaban ministerios y ustedes mismos creían que estaban envueltos en ministerio, cuando en realidad eran obras de la carne, eran inventos, eran cosas que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu en la persona y obviamente los testimonios dieron evidencia de eso. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos haga más o menos aceptos delante de Dios lo que hacemos y si Dios acepta y, y da la bienvenida con agrado es las obras que nosotros hacemos en el poder del Espíritu Santo pero no en cosas que inventemos llamándole lo que sea. Por eso Pablo, dirigiéndose a los, a los colosenses, les dice en Colosenses 2.8, mirad que nadie os haga cautiva cautivos perdón, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Lo mismo que los, los Gálatas habían dejado la, la centralidad de Cristo y se dedicaban a otras cosas. Continúa el versículo 9 de Colosenses 2. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. No el versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder. Lo primordial, lo insustituible en el ministerio es Él. Es Cristo. Por eso Pablo les dice a los, a los creyentes en 1 Corintios 2, yo no vine a ustedes con palabras ni con demostraciones de ningún tipo de filosofía, sino que vine con ustedes simplemente hablándoles de Cristo, presentando a Cristo y nada más. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclama, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse entre vosotros saber, excepto esto, Jesucristo y este crucificado. Cualquier otro mensaje, cualquier otro esfuerzo, cualquier otro eh, ministerio que deje a Cristo a un lado no está guiado por el Espíritu Santo, imposible. Ser salvos ser salvo quiere decir que estamos en Cristo y en Él somos completos. Toda nuestra aceptación no depende de nosotros, sino del de hecho de que estamos en Cristo Jesús, aquel que fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos justi hechos justicia de Dios en él. Los gálatas habían, habían sido engañados, pero sutilmente, movidos a depender en su carne y en sus esfuerzos personales, habiendo comenzado en el espíritu, estaban siendo perfeccionados en la carne. Y noten que eso puede pasar a cualquier iglesia, puede pasar a cualquier creyente. Comenzar su carrera bien, pero en el curso del camino, desviarse. El creyente en Cristo ha sido salvado y posee todo lo necesario para vivir por el Espíritu Santo que reside en él, punto, todo lo necesario está ahí. El Espíritu Santo nos dio vida, el Espíritu Santo nos sostiene en esa vida, así como Dios creó el, un, el universo y lo sostiene. Si esta obra de Dios, sin esta obra de Dios de sostener el universo, el universo se desintegraría. Sin el poder sustentador del Espíritu Santo en nuestra vida, pereceríamos. La vida espiritual en la regeneración por el Espíritu Santo es preservada por el mismo Espíritu hasta el día de Jesucristo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que nuestro ministerio siempre está enfocado en Cristo y en el poder detrás de ese ministerio que es el Espíritu del Señor. Y Pablo les llama la atención a estos creyentes. ¿Cómo es posible que, habiendo comenzado su vida cristiana en el Espíritu, estén ahora regresando a obras religiosas que no tienen nada que ver con la, la obra del Espíritu Santo? son legalismos. Hoy en la iglesia evangélica no estamos regresando a la ley de Moisés ni a un sistema de, cere de ceremonias, pero mucho de lo que se, se está haciendo en nombre del ministerio y de la iglesia son métodos de ministerio que dependen más en estrategias de mercadeo y manipulación psicológica que en el poder del Espíritu Santo. Resultados es miles de iglesias cuyos ministerios fueron creados para entretener, para hacer que la gente se sienta bien y, y compre el producto que estamos tratando de venderles. Pero ¿qué acerca del Espíritu? Algunos confunden la obra del Espíritu con mucho espaviento, mucho ruido, muchas luces, muchos gritos, muchas, etcétera, etcétera. Eso no es lo que el Espíritu Santo hace. Es un grave pecado pensar que nosotros podemos inventar técnicas de ministerio que convenzan y manipulen a la gente a aceptar el cristianismo. Es un pecado pensar que podemos ganar a la gente para Cristo por medio de nuestras técnicas, por medio de nuestra música, por medio de entretenimiento, personalidades carismáticas, artistas, cantantes famosos o deportistas famosos o lo que sea, que muchas veces... Pasa por ministerio. Eso es usurpar el lugar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escucho bien esto, siempre obra a través de la palabra de Dios, no a través de técnicas, no a través de argumentos humanos, siempre a través de la palabra de Dios. Y no podemos honrar el Espíritu, al Espíritu de Dios si no honramos la palabra de Dios, quien es su autor. Por eso es que la proclamamos por eso es que siempre predicamos, por eso es que siempre la examinamos, siempre la estudiamos, porque el autor de esta palabra es el Espíritu Santo. Es del mismo aliento de Dios, exhalada por Él. Entonces veamos, comenzando hoy, a uh, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña acerca del ministerio del Espíritu Santo? Comenzando con la salvación, que es lo primero que Dios obra. el primer lugar, el Espíritu Santo es quien obra la salvación en las personas. Vamos por unos minutos a Juan capítulo 16, versículo 7. 7 en adelante, cuando el señor hasta el 11, cuando el Señor Jesús dice lo siguiente, capítulo 6 de Juan, 16 de Juan, perdón, versículo 7, este, este es el Señor Jesucristo quien habla y dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, noten lo que va a hacer. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué es el ministerio del Espíritu Santo según este pasaje? El ministerio principal es Traer convicción al mundo, particularmente en tres áreas. Traer convicción al pecador de su condición de pecador. Hacerle ver su condición. El Espíritu produce en el pecador ansiedad y culpa en el corazón y todo lo que esto acarrea si no se arrepiente. Entonces, el Espíritu Santo crea una conciencia y convicción de pecado en, en, la, en la gente. En segundo lugar, vemos que este pasaje nos dice que el Espíritu Santo va a crear convicción de que la justicia de Cristo es el único, la única justicia que satisfizo a Dios en la cruz. Y es la única justicia que realmente puede lograr redención. Y en tercer lugar, nos dice ahí el pasaje que va a crear conciencia o convicción de que hay un juicio venidero que vendrá sobre, obviamente, Satanás y todos aquellos que están bajo su dominio y control. Si, ese, si esas son las áreas donde el Espíritu Santo produce convicción, la pregunta es, ¿qué debe ser el contenido entonces de nuestro mensaje de predicación, el mensaje del Evangelio? El Espíritu Santo no trabaja en un vacío. Dios utiliza su verdad predicada, en primer lugar, haciéndole ver al pecador que el, del pecado y sus consecuencias. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña de la justicia de Dios y en tercer lugar el juicio que viene sobre los inicuos. Por cierto, predicar un evangelio que enfatiza estas cosas, que el pecador es culpable de su pecado, que Cristo es el único camino a Dios y que no hay posibilidad de ganarme la salvación por ninguna otra forma y que hay un juicio venidero, eso no es el, el mensaje que apetece a la gente en general. A la gente no le gusta escuchar que son pecadores. No le gusta escuchar que no pueden ganarse la salvación. Que no pueden hacer ni una pizca para ser aceptos delante de Dios. Al ser humano no le, no le gusta, no le, no le fascina escuchar de que viene un juicio. Todo lo contrario. Al ser humano le encanta que le digan cosas lindas, que son buenos, que al fin y al cabo no son tan malos como, como otros, etcétera, etcétera y pavadas que se dicen por ahí. Es el Espíritu Santo quien obra en el corazón de un inconverso y por medio de la verdad de, de Dios revelada en su palabra produce convicción. Por eso predicamos su palabra y el mensaje del Evangelio en su palabra, porque es lo único que puede cambiar almas, es lo único. Eh, Pablo les le recuerda a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1, 5, eh, lo que sucedió cuando el Evangelio vino y fue predicado ahí. Dice Pablo, pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Eh, a los corintios les dijo, no fueron palabras elocuentes, ni descansé en filosofías, sino que el, el Evangelio vino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Y ellos fueron cambiados. Dios por su Espíritu tiene que obrar trayendo convicción y llamando a salvación por medio de la palabra de Dios. Cuando proclamamos el Evangelio en el poder del Espíritu, Él es el que produce convicción. Yo no voy a producir convicción en nadie. Somos vasijas de barro, es lo que nos dice Pablo. Y una vasija de barro no es algo atractivo, es una vasija de barro. Algunas están pintaditas por afuera, otras no tanto, pero somos vasijas de barro. Lo único que cuenta es el contenido de lo que la vasija de barro proclama. La vasija de barro no es lo que se presenta como, oh, fíjense, artista de cine se convirtió, oh, este era famoso actor, este era... No, eso no importa. ¿Qué importa? La gente piensa que si presentamos a los famosos, dar un testimonio, etcétera. Que la gente vaya, uh, bueno, si, si Ronaldo se convirtió al Evangelio, entonces yo también. Si Messi, uh, si Messi se convierte, ahí sí, ahí me meto al Evangelio. Esta gente ni conoce a Dios. Entonces no es, no es la persona, no es la vasija, lo que cuenta es el mensaje, es la palabra. Y qué lindo que Dios utiliza su palabra para traer convicción porque toda palabra es inspirada, es inspirada por Dios. Y ese mismo espíritu que inspiró esta palabra que llamamos la Biblia, es el mismo espíritu que opera en los corazones de los hombres trayendo convicción en la medida que predicamos y somos fieles a su palabra. Y por eso descansamos en eso, no tanto en argumentos, porque no, no hay argumento que va a convencer a nadie. El Espíritu de Dios también produce... Arrepentimiento, otro, otro producto del Espíritu, un ministerio del Espíritu Santo en la vida de, los, de las personas. El Espíritu Santo produce arrepentimiento. En Hechos 11, eh, después del informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén acerca de la salvación y el Espíritu Santo que había venido sobre los gentiles, leemos ahí en el versículo 18 lo siguiente. Esta es la, la reacción de los judíos cristianos, que... Tenemos que reconocer, los judíos se creían todavía en el pueblo de Dios, el privilegiado pueblo de Dios, y, y el Señor iba a establecer el reino con ellos, y estaban todos alegres ahí en Jerusalén. Pero noten lo que dice el versículo 18. Al oír esto el reporte de Pedro, que los gentiles estaban viniendo a, a, a los pies de Cristo y siendo convertidos, al oír esto se calmaron y quisieron, glorificaron a Dios diciendo... Así que también a los gentiles, fíjate vos, nosotros que creíamos que éramos los privilegiados, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a vida. ¡Ah! Y nosotros que no creíamos que éramos los únicos, a los gentiles también, y acuérdense que los judíos pensaban de los gentiles lo peor, éramos perros para ellos. Así que también a los gentiles. El arrepentimiento, vemos acá, así como la fe es un regalo de Dios, es donde Dios, Dios ha concedido arrepentimiento y lo hace por medio de la predicación de su palabra, por supuesto, pero con el poder del Espíritu de Dios. Todo en las salvaciones es regalo de Dios. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde Dios... Todo en el proceso de salvación es donde Dios. Inclusive, por supuesto, el arrepentimiento. Nadie se arrepiente a menos que Dios toque ese corazón y lo mueva a arrepentimiento. O seguiría un corazón de piedra como el resto de la gente. Entonces vemos que el Espíritu Santo produce en la proclamación de la palabra de verdad, convicción de pecado, Convicción de la justicia de Cristo como el único uh, acepto que ha, nos ha reconciliado con Dios, convicción de que solo en Él existe la posibilidad de escapar el juicio venidero y el Espíritu Santo también entonces concede arrepentimiento para vida a aquellos que van siendo salvos. Toda es la obra del Espíritu Santo. Lo que vemos o observamos es que el poder del Evangelio está en el Espíritu Santo, quien es el autor del Evangelio revelado. En Juan 3, el Señor está conversando con Nicodemo, ustedes recuerdan, en el Evangelio según San Juan, y de pronto, y de pronto introduce el nuevo nacimiento como el medio necesario para entrar en el reino de Dios. O sea, es necesario o te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y por supuesto Nicodemo, ustedes recuerdan el relato, eh, no entendía eso de nacer de nuevo. Pero continuamos leyendo en el versículo 5, donde Jesús le responde a su, a su desconcierto y le dice, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El punto es que la regeneración es la obra del espíritu, es el espíritu el que da vida. No hay, no hay posibilidad de, otra, de que sea de otra manera. Por eso, cada vez que predicamos o enseñamos o compartimos el evangelio y, y, y tal vez nos hacen muecas, no les gusta escuchar a la gente y, y nos, nos sentimos un poquito desanimados, uf, otro que no responde. No es mi responsabilidad de que él responda o de que esta otra persona responda. Es Dios por su espíritu que convence al pecador de su condición y responde en arrepentimiento. Es imposible hablar de la obra de salvación en todas y cada una de estas fases y esferas sin la obra del espíritu de Dios. Descansamos en el poder de Dios por su espíritu. Sabemos que el Espíritu de Dios transforma el corazón, convierte el corazón, da nueva vida, pero el Espíritu de Dios también convence, enseña, instruye a los creyentes, los que ya han sido redimidos y estamos descansando que cada vez que predicamos la palabra, enseñamos la palabra, compartimos la palabra, estamos confiando de que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada una de las personas que escucha. Porque yo... Por ejemplo, le digo cada, cada domingo, cada miércoles, cada vez que predico estoy pensando, tratando de ver bueno, de las necesidades de cada uno de los que conozco, porque no conozco y cada día conozco menos porque más y más gente viene. Ya, dejen de venir, tantos, por favor. ¿Cómo vamos a contener todo eso? Pero el punto es este, que cuando uno se desanima un poco, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar a, a... No conozco bien, no conozco... Hasta... Henry es el Espíritu de Dios el que hace esa obra. Tú abres la palabra, comparte la verdad de la palabra, enseña la verdad de la palabra, no estamos simplemente compartiendo, enseñamos con, con convicciones. esta es la palabra, y el Espíritu Santo hace su obra. Y qué interesante, ustedes notarán que a veces la obra es lenta, y a veces toma tiempo, y a veces pensamos, chica, este no, no ha crecido todavía. <risa> todavía es un bebito y sigue ahí llorando eh, metiéndose el dedo en la boca y no avanza pero saben que todos avanzamos a diferentes velocidades diferentes etapas pero no, no nos debe importar eso lo que nos debe importar es que es la obra del Espíritu y si el Espíritu comenzó la buena obra en nosotros dándonos vida ese mismo Espíritu la va perfeccionando en diferentes etapas hasta que lleguemos al día del Señor Bueno, entonces seguimos predicando que el Señor haga su, su obra. La obra, perdón, inicial del Espíritu es la obra que tiene que ver con la salvación. El Espíritu da vida, regenera y aparte de ese momento un Hijo de Dios vive conforme al Espíritu que reside en él. Bueno, otra obra del Espíritu es la siguiente el Espíritu de Dios también nos brinda comunión con Dios, nos, nos lleva a tener una comunión con Dios que no gozábamos antes, no, no la teníamos, no conocíamos a Dios, estamos separados de Él. Nos dice Romanos 8, ese precioso capítulo, el capítulo de, de lo podríamos llamar, de la vida en el Espíritu, algunos le han dado ese título, Pablo hace un contraste entre los hijos de Dios y los que no conocen a Dios. Fíjense el versículo 5 de Romanos 8. Leemos lo siguiente. Porque los que viven conforme a la carne, estos son los inconversos, estas son las personas que no conocen a Dios, que el Espíritu de Dios no está en ellos, ponen la mente en las cosas de la carne. ¿No que la gente vive pensando sola y exclusivamente en las cosas de la carne? Y no necesariamente estamos hablando de inmoralidad, estamos hablando de los deseos normales de la gente. Sus anhelos, sus trabajos, sus deseos de esto, deseos de lo otro, son deseos no espirituales, son deseos de, de la carne. Y la gente vive en esos deseos. En lo, en lo más extremo sí incluimos los deseos perversos de la carne, pero dice Pablo, los que viven conforme a la carne ponen, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Notaron ustedes que cuando el Espíritu Santo nos cambia, nos redime, nos transforma, nos regenera, de repente hay un interés en cosas que antes... Yo no tenía interés en estas cosas antes, me aburrían, este, o, o no, no me gustaba pasar el tiempo ahí. El Espíritu me transforma y comienzo a tener un interés en las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? porque hemos sido regenerados, tenemos una nueva naturaleza. Entonces, Pablo hace ver esto a los creyentes ahí en Roma. Este es el gran contraste, la pared divisio, divisoria entre un creyente convertido, o sea, un hijo de Dios, y uno que no conoce a Dios se distingue por su vida. Noten el versículo 6 de Romanos 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Si todo lo que piensas es la carne, la carne, la carne, y todo lo que te importa es lo de la carne, vas en camino, bueno, ya demuestras lo que eres, estás muerto en delitos y pecados. Y los que están en la carne, noten en el versículo 8, no pueden agradar a Dios. No importa cuán religiosos sean, no importa, si, no importa si es arzobispo o hijo de, de arzobispo o lo que sea, pueden llegar al supremo si no conocen a Dios por más religiosos que sean como los fariseos no pueden agradar a Dios imagínense pensamos en gente súper religiosa por afuera muy piadosos pero por adentro como sepulcros blanqueados como dice el Señor a los fariseos no pueden agradar a Dios están muertos versículo 9 sin embargo dice Pablo vosotros a los simples creyentes ahí en Roma, les dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. si sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Notaron eso otra vez? No hay cristianos sin el Espíritu Santo, porque ser cristiano y no tener el Espíritu Santo equivale a no conocer a Cristo. No tener a Cristo equivale a no ser salvo. Entonces, es importante eso. Hago mucho hincapié en eso porque algunos de ustedes vienen de trasfondos donde se les dijo que el Espíritu Santo es una experiencia que uno recibe más tarde, después de la conversión, después de la salvación. Mentira. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijo a alguna persona, pero no lo dice la Biblia. Dice el versículo 13. Seguimos en Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, ya lo vemos eso, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, Noten el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, claramente estos versículos nos están hablando de la vida en el Espíritu, comenzamos nuestra vida cristiana en el Espíritu Vivimos en el Espíritu y el versículo 14 nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿De ¿Qué está diciendo Pablo? Que sentimos algo raro, que alguna voz viene de repente o que nos sentimos movidos. Somos guiados por el Espíritu de Dios normalmente por medio de lo que el Espíritu de Dios ha revelado en su Palabra. Y en la medida que obedecemos su palabra, meditamos en ella, en esa medida estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. No tenemos que esperar eh, eh, sentimientos particulares. Gracias a Dios que mi salvación y, y el crecimiento en la salvación no depende de sentimientos porque ¿viste? se levantan en la mañana, tienen un cierto, oh, hoy me siento bien. Al otro día uno se levanta y se siente como que lo, chocó un camión. Especialmente si no ha tomado el mate todavía. No, el Señor guía a sus hijos por su espíritu. Y dice el versículo 15 de Romanos 8, es que ese, ese espíritu es el espíritu de adopción. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, ¿Notan ustedes cuándo comenzaron a llamar a Dios su padre? Porque na, instintivamente un creyente llama a Dios padre. ¿Por qué? Porque el espíritu de adopción está en él. Y llamamos a Dios nuestro padre. El espíritu de Dios está en nosotros. Quien dice el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ahora podemos venir a Él sin miedo y llamarle Padre. Desde el momento de nuestro nuevo nacimiento nos sentimos movidos a venir a Dios y ahora sabemos que Él es nuestro Padre. Y aun cuando pecamos, ¿notaron ustedes? Porque todos pecamos, pero cuando desobedecemos y pecamos, mi tendencia no es correr lejos de Dios, como hijo de Dios, mi tendencia no es reconocer, Señor, he pecado. Y vengo a ti rogando tu perdón, confesando mi pecado, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Aun cuando pecamos, venimos a Dios y le decimos, Padre, no decimos Dios y juez del universo, no. Un creyente no habla así, ni se dirige a Dios de esa manera sino que le dice Padre. Y la razón que podemos hacer esto es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el cual nos da acceso libre a Dios con quien tenemos comunión. Andar en el Espíritu es gozar de comunión con el Padre. Esa es otra obra, otro ministerio del Espíritu, ese sentido de comunión con nuestro Padre Celestial. Otro ministerio eh, del espíritu en nuestra vida que quisiera mencionar es el ministerio de iluminación de la palabra así como el espíritu santo inspiró la escritura nos dice segunda de pedro 1 21 ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana se acuerdan sino que hombres inspirados o mejor dicho movidos por el espíritu santo hablaron de parte de dios esos son los autores de los de los libros de que se encuentran en la biblia la escritura el Espíritu Santo es el autor de la Escritura y Él es el que nos ayuda ahora a entender lo que movió a hombres de Dios a escribir. El autor de la Escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en nosotros, por lo tanto, nos dice Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 20, vosotros, acreyentes, nosotros nos incluimos aquí, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? El Espíritu Santo. Y todos vosotros lo sabéis. Dice: Vosotros, cristianos, en contraste a los que, en el versículo 19, le habla de aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque nunca fueron de nosotros. Pero vosotros, dice, los creyentes verdaderos, tenéis la unción del Santo. Y el versículo 27 continúa diciendo. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. El Espíritu Santo, quien reside en nosotros, nos guía a la verdad. Y dice Juan, no necesitamos que nadie nos enseñe. Un momento, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo Juan? Que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Es obvio que Dios puso en la iglesia maestros. Dice pa Pablo en Efesios 4.11, él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con no necesitamos que nadie nos enseñe? ¿Qué quiere decir Juan con eso? Bueno, es obvio que no necesitamos a ninguna persona natural, un hombre natural que nos enseñe cosas del Espíritu porque no las entiende él. Nos dice claramente... Pablo, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces, no necesitamos que cualquier persona nos enseñe, sino que el Espíritu Santo nos enseña y también nos enseña a través de aquellos que Él ha establecido una iglesia para enseñarnos, que están guiados por el Espíritu Santo también. En la medida que estudiamos, meditamos y somos expuestos a la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos enseña su verdad. Y no aprendemos la verdad de una vez, ni de repente toda la verdad, sino que notaron ustedes que vamos creciendo en el conocimiento de la verdad y lo que no entendíamos tal vez hace un tiempo de repente comienza a tener sentido y como que se prende una lamparita y ahora entiendo eso, ahora lo veo, no lo veía antes, ahora lo veo, gracias a Dios por eso, es la obra del Espíritu Santo enseñándonos. Otro pasaje que nos ayuda a entender este ministerio de Iluminación del Espíritu es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2.9, así como está escrita, 1 Corintios 2.9, así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han entrado en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Noten eso, Pablo está diciendo que la verdad de Dios no es algo que podemos encontrar por medio de la investigación o la búsqueda empírica dice cosas que nadie vio y después dice ni han entrado en el corazón del hombre estas cosas no no uno no llega a la verdad de dios por medio de la intuición y si uno dependiera de la intuición y de la inteligencia entonces algunos entenderían y otros no pero está diciendo Pablo que la verdad de Dios no se encuentra por esfuerzos externos ni búsqueda interna. La obra del Espíritu Santo es una obra en, la, en cada creyente. Dios revela su verdad y esta es una obra espiritual. La única manera de ver y entender la verdad de Dios es por revelación de, de su Espíritu en nosotros. El versículo 10 de 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, si vamos a conocer la verdad de Dios, Él la tiene que revelar y lo hace por medio de su Espíritu. Por supuesto, usando su palabra. En el versículo 12 de este mismo capítulo, 1 Corintios 2, 12 Dice Pablo, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos ha dado una unción interna para proveer el entendimiento de su verdad, al Espíritu Santo. La inspiración de la Escritura trae la revelación de la verdad de Dios. La iluminación del Espíritu trae entendimiento de esa verdad al creyente. Entonces dice Pablo, continúa en el versículo 13, 1 Corintios 2, 13, de lo cual nosotros también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y el versículo 14, la distinción obvia, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Es obvio que un hombre en su estado de muerte espiritual no puede entender las cosas del Espíritu porque se disciernen por medio del Espíritu que reside en él. Un hombre no puede entender el Evangelio en su condición de pecado, de muerte espiritual, a menos que el Espíritu Santo le muestre... Y gracias a Dios por, por eso, porque es la obra de él. El hombre recibe la vida por el Espíritu de Dios, es salvado por fe, y ese hombre ahora, nacido de nuevo, tiene la unción del Espíritu para poder entender. Noten que el Espíritu nos, nos transforma y el Espíritu continúa su obra en nosotros, ayudándonos a entender su palabra, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para entender y aplicar, lo que Él dice en su palabra. Pero como dije, no es algo automático, es algo que demanda de nosotros crecer, estudio, meditación, estar expuestos a la verdad de Dios cada vez que nos reunimos, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo reside en nosotros y nos enseña, pero no lo hace automáticamente en un vacío, sino que nos enseña, cuando en oración buscamos entender lo que Él ha revelado en su palabra, nos exponemos a su verdad y respondemos en obediencia cada día más y más. Por eso es tan importante lo que tratamos de comunicar cuando tomamos una serie corta los miércoles, mi tiempo a solas con el Señor, mi tiempo a solas con Dios. Es tan importante, así como María y Marta estaban sentadas, bueno, María sentada a los pies de Cristo, escuchando su su instrucción, su, su palabra y Marta representa otro tipo de creyente que está muy activo, ama al Señor, quiere servir al Señor, pero es más servicio de tipo carnal. Eh, Marta, eh, María representa a un creyente que está dispuesto a sentarse a los pies del Señor, escuchar su voz y, y obedecer lo que Él les dice y en la medida que hacemos eso, crecemos, crecemos. Pablo exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, y con eso ya estamos terminando. Segunda segundo Timoteo 2.7, donde dice así el, el versículo, considera, la palabra considerar es noeo en griego, quiere decir piensa, pon tu mente en eso, pon tu mente en lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros, poner nuestra mente, enfocarnos, el esfuerzo de, de leer, meditar su palabra. El entendimiento, sin embargo, viene de Él, viene de Él. Una ilustración, y dije que iba a terminar, pero voy aterrizando y levanto vuelo otra vez. Este, me, me recordó desde el ángulo de lo que leemos en Hechos capítulo 16, la historia de Lidia, el relato ahí de Lidia, que obviamente era una mujer religiosa, no conocía a Dios, pero era religiosa, eso no implica, ser religioso no implica que uno conoce a Dios, pero es interesante que el pasaje nos dice ahí en el versículo 14, que Lidia escuchó lo que predicaba, por supuesto, era Pablo y Silas. Escuchó y dice ahí que el Señor, obviamente por su espíritu, abrió su corazón, o sea, le dio te testimonio, le, le abrió su entendimiento y luego dice, para recibir el mensaje de salvación. O sea, escuchar, poner atención, Dios por su espíritu habla el entendimiento y él, ella como una persona que está siendo llamada a salvación, abraza el mensaje. Y, por supuesto, sabemos el resto de la historia. La primera convertida en Europa, eh, el Señor hizo esa obra. Fue la obra de Él por su Espíritu en la vida de esta mujer. Y es la obra que Dios hace en nuestro Espíritu cada vez que Él llama nos llama a salvación. Si pudiéramos resumir, y con esto termino en serio, <risa> uh, la obra del Espíritu de Dios es traer salvación dando vida a los que están muertos por medio del Evangelio, abriendo su entendimiento y en segundo lugar, dando el poder espiritual a los redimidos, a los que ya conocen a Dios, para creer y vivir en obediencia a lo que Él ha revelado en la Escritura. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Saben que Vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu en la vida del creyente la próxima oportunidad que tengamos el día domingo. Pero creo que hasta aquí llegaremos hoy. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, oh Dios, por la obra de, del Espíritu Santo. Señor, a veces hablamos y mencionamos al Espíritu Santo y, y no de, le damos la, el lugar que el Espíritu Santo tiene, nuestra adoración, nuestra sumisión a Él. Eh, perdona, Señor, por ser un poco superficiales a veces en la manera que hablamos y tratamos al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Padre, que tú, por medio de tu Espíritu, nos abriste el entendimiento, nos trajiste a salvación, nos llamaste a, a salvación. Y, señores, por medio de tu Espíritu, que a través de estos años hemos estado creciendo. Eh, gracias, Señor, porque aún cuando pecamos, tú por tu Espíritu nos das convicción de lo que hemos hecho mal y venimos una vez más pidiendo perdón y nos levantas y continuamos en camino y te damos gracias porque la obra que tú comenzaste no terminas, no, no, las deja, no la dejas a medias, no se frustra, sino que continúas perfeccionando en nosotros lo que tú comenzaste y no va a ser terminado hasta que estemos en gloria con Cristo Jesús. Gracias por esa promesa y gracias te damos en esta mañana en particular por la obra de tu espíritu en nosotros, en la vida de aquellos que somos tus hijos. Señor, sin duda hay en medio nuestro alguna persona que no te conoce. Eh, pedimos, oh Padre, que por medio de tu palabra, el testimonio de los hermanos, por medio de lo que aquí estemos eh, trayendo delante de ti y, y la, el mensaje de tu palabra toques esos corazones y concedas arrepentimiento también y fe. Señor, venimos delante de tu presencia sabiendo que dependemos de ti, totalmente de ti. Y en esta mañana te agradecemos porque somos tus hijos, no por virtud propia, sino porque tú nos escogiste, como ya lo mencionó José. Tú nos llamaste, no teníamos nada que ofrecer, sino que tú nos sacaste de, de la muerte espiritual en la cual nos encontrábamos y nos diste vida por tu Espíritu. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.